1: Quiero presentar con gran alegría a una pastora preciosa que nos honra hoy, que nos bendice con su presencia. Ella nació en San Francisco de Macorís, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los niveles primario y secundario en San Francisco de Macorís, secretariado ejecutivo, estilista profesional graduada, contrajo matrimonio con el pastor Elvis Cruz, muy amado de nuestro corazón, en el año 1982. Luego de un noviazgo de tres años, tiene tres hijos, Huáscar Cruz, Hilda Cruz, y después de 15 años, una promesa de Dios cumplida, Chequina Cruz. La tenemos por allí, la tenemos por allí ayudándonos, su princesa que el Señor le dio. La bendecimos, toda su familia, su descendencia, sus hijas espirituales. Dios es bueno. Y wow, ya me puse una, un, un, unas palabras aquí. Yo dije, qué linda, qué, qué corazón tan eh, abierto. Eh, Tan sencillo tan No hay nada que ocultar Somos carta leída Eso es así Y ella dice Después de un proceso muy fuerte Donde mi esposo estuvo preso En Estados Unidos Dios nos llama A cada uno desde su lugar Y aceptamos la salvación A través de esta situación Luego del milagro esperado Y servir por 17 años En nuestra iglesia Donde Nuestro primer llamado fue llamar a libertad a los cautivos Nos llama nuestro Señor Adonai al pastorado Donde estamos sirviendo a Dios Junto a toda nuestra familia, hijos y nietos En la congregación bíblica Adonai Que está ahí en la 27 de febrero en el edificio Acuario Ayúdenme a recibir con un aplauso y mucho amor y mucha alegría A la pastora Xiomara de Cruz Que está con nosotros hoy Estamos tan contentas de recibirla Bienvenida mujer preciosa del Señor Qué, qué, qué preciosa, la, la verdad que las cosas del Señor la amamos sin conocerla, que misterio es, qué cosa tan grande. La familia de la fe, si Omar, esto es un gracias, mi amada. Pueden sentarse ya mismo. Vamos a orar por ella y la presento. Pero lavo al Señor porque es una cosa que es del espíritu. Es así, porque te veo y te amo Y no necesito que nos conozcamos de mucho tiempo Sí, pero no tenemos comunión cercana Y en los últimos tiempos el Señor produjo un acercamiento Mi esposo fue invitado a ministrar a su iglesia Una cosa tremenda Y la vio administrando y dijo "Mm", Y nos sacó, digo yo, pero claro si Omar Ay, tremenda el Señor, el crono de Dios, el tiempo de Dios, que ahora es una frase muy trillada en el mundo, pero es bíblica. El tiempo del Señor es perfecto. Aquel que lo hace todo hermoso en su tiempo. Así que estamos... ¿Cómo están esos, esas copas, esos corazones? ¿Preparados para recibir? Extiendan sus manos aquí. Padre bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta noche. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Por el privilegio de la hermandad y la familia cristiana. De adorar juntas. Gracias, Señor, por todo lo recibido hasta este momento. Ahora levantamos a tu sierva delante de ti Te damos muchas gracias por su vida Por su testimonio, por su trayectoria Por su llamado, por su esposo Por su familia, por sus procesos Gracias Señor Y en este momento te pedimos que tú seas Señor Derramando toda gracia Toda unción, toda sabiduría Y guiada por tu espíritu Ella pueda traer el mensaje que ya tú has dado Para este grupo de mujeres Que estamos sedientas de ti Que necesitamos aprender y crecer Y profundizar en el conocimiento tuyo, úsala Señor, úsala, pasa carbón encendido y dale toda tu sabiduría y unción poderosa para transmitir tu palabra diáfana y completa a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, aleluya, adelante mi amada te voy a, pueden sentarse las que están de pie, voy a higienizarte un poquito de micrófono, adelante amada, bienvenida,
0: un honor. Qué honor, bella hermosa pastora y me alegra tanto porque conocí a una tía del pastor hace muchos años yo en mis primeros años de cristiana eh, conocí a la hermana Lolita y de verdad que era una mujer hermosa por fuera y por dentro vi cómo ella sufrió de un cáncer y en medio del dolor ella daba gracias a Dios una mujer linda yo siempre le decía usted es linda porque la verdad que era linda era linda y y no salíamos de su casa eh, orando con ella y participando con ella de, 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 de esos momentos acompañándola en su situación que eso es lo que debemos de hacer amados Dios les bendiga sean más que bendecidos Recuerde que usted no tiene que orar por bendición Ya somos bendecidos El libro de Efesios capítulo 1 lo declara Que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual En Cristo Jesús ¿En dónde? En los lugares celestiales Aleluya Hemos sido bendecidos en el Amado Hay gente que dice ven bendíceme Ya tú eres bendecida Amén. Se familiariza uno tanto con esta danza que te toca ya el corazón y se te mueve todo. Y cuando hay esa remonición allá adentro, ese remover de Dios allá adentro, wow. Solamente podemos recordar esos momentos que hemos pasado por ahí y decir gracias Dios. Le puedo decir que yo pasé por esos momentos. Yo pasé por ese momento y esas acciones que ella hacía muchas veces la hice también. No encontraba qué hacer. No encontraba salida. Pero sabía que sí había una en Dios. Pero Señor, respóndeme rápido. Dilo rápido, hazlo rápido, que no aguanto. Me estoy volviendo loca. Y no es que no tenía Cristo, tenía Cristo. Pero son procesos. A mi esposo se le ocurrió salir para Estados Unidos a trabajar para comprar una casa. Y Annalisa <ríe> se ríe, de verdad que... A comprar una casa, todo fue en la época en que todo el mundo se salía para Estados Unidos a buscar dinero para comprar casa, vehículo y todo eso. Y se fue, duró un año, dos años, a los dos años regresó, duró dos meses, dos meses, duró. Y se le entró en la cabeza que se tenía que volver a ir. Dos años, duró dos meses, volvió a irse. Yo le rogué, no te vayas, no te vayas, mira, vamos a trabajar aquí, tú trabajando yo en mi negocio y tú con otra con un empleo, vamos a salir adelante, no, se fue. A los 15 días sucedió que le dieron una bola, se muere su abuela, y hay una persona que le da una bola y dice: Ven, camina porque tú estás llorando mucho, vamos a llevarte. Y él decía: No, 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 ya yo un taxi, yo llamé un taxi, ya, no, no, ven, yo te llevo. Y lo agarraron por los brazos, lo sentaron en el vehículo y se lo llevaron, y en dos esquinas, tres, corrieron cuando la policía estaba siguiendo ese vehículo. esa bola le duró 10 años y le duró 10 años porque Dios hizo un milagro porque en el vehículo que le dieron la bola había droga, había dinero, había de todo andaban persiguiendo a esa persona son cosas, verdad y en ese tiempo no éramos cristianos ni él ni yo cuando a él lo llevaron al aeropuerto Le estaban predicando Y a mí me habían predicado muchísimas veces Yo decía que no Aunque lloraba Pero decía no, ahora no Luego Porque quería estar en el baile Y en la cosa Entonces Para abreviarle la situación Llega el momento de que No hay salida Tienes que quedarte hasta que Se aclare todo Nunca lo vio un juez Nunca fue a una causa Nunca el abogado que tenía Lo que hizo fue coger mucho dinero Y nunca nada Yo tenía en ese tiempo 22 años Dos niños Y solamente tenía mi negocio Que era que me sostenía Wow. Y ese día él me llama y me dice Tenía dolor Se sentía arrepentido Se sentía mal Él me dice despídeme de los niños porque me voy a matar Tengo todo listo para resolverlo esta noche Ya usted sabe con el problema que yo tengo De que él está así Y entonces ahora Esto esta noticia tan buena, ¿verdad? Ay, 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 oiga Digo, pero no, pero tú no puedes hacer eso, mijo Porque mañana puede ser diferente Mañana puede ser otro, es otro día Y puede haber otra solución La solución no debe ser nunca esa Y me dice, no, ya yo tomé mi decisión Haz lo que te dije Yo no sabía orar pero sí sabía que Dios estaba ahí, porque hablaba, leía la Biblia y oía también que se hablaba de Dios y también tenía mi temor de Dios como todo el que no tiene a Cristo, que dice yo tengo a Cristo yo soy cristiana desde que nací, pues ese día me arrodillé cuando cerré el teléfono me arrodillé y digo Señor, tu palabra dice que tú estás en todas partes Y yo sé que donde Él está, tú puedes ir. Yo no puedo ir, pero tú sí puedes ir. Y en ese momento sucedió algo maravilloso que todavía hoy permanece. Yo oí una voz que salió no sé de dónde, que llenó mi habitación y decía la paz sea contigo. Y ese mover hizo así Y se metió adentro de mí Y hasta el sol de hoy Me acosté, me dormí Y desperté Porque Jehová me sustentó Pasan dos días, tres días, cuatro días Pasan quince, veinte días, no sé nada Pero yo estaba en paz había una paz de Dios Tan maravillosa en mí Que al otro día cuando me desperté Que oí la voz que me despierto Prendo el televisor Enciendo el televisor y hay un programa de Jimmy Swagger Y exactamente él diciendo los que quieran recibir a Cristo Levanten su mano ahí en su casa Por eso tenemos que hacer eso Cada vez que vemos Que yo veo que esos predicadores Hacen llamado desde ahí Digo ahí estuve yo una vez Y yo dije sí Y en ese momento, mi hermana que vivía cerca de mí, entraba a mi casa y me dijo, ay, te metiste evangélica. (risa) Digo, yo no sé si me metí evangélica, lo que pasa es que lo que yo, la voz que escuché anoche se metió dentro de mí. Entonces, si Dios se metió dentro de mí, ¿por qué tengo yo que decirle que no? Yo estaba esperando ese momento para decirle sí. Y ella fue la vocera de que yo había recibido a Cristo en el barrio entero. Y la gente llegaba a mi casa, pero si Omar, ¿y qué pasó? Tú no le has hecho mal a nadie, ¿y qué maldad tú has hecho? Pero tú eres una gente demasiado buena. ¿Y por qué tienes que arrepentirte? Porque yo era mala, no tenía Cristo. Estamos en tiniebla cuando no estamos en Cristo, estamos sin luz. Andamos en tiniebla. Y dice que el pueblo ha sentado en tinieblas, dice Jeremías vio gran luz. Y Jesús mismo dijo que él era la luz Y la luz en las tinieblas resplandece Pues pasó casi un mes Cuando él vuelve y me llama Y me dijo, estamos aquí, gloria a Dios Y me dice, quiero que vayas a la iglesia A la iglesia, pero yo estoy... Emma, no, 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 que vaya a la iglesia, no Que tú aceptas Jesucristo como Salvador y Señor Digo, pero ya yo lo hice ¿Cómo? ¿Cuándo? El día que tú me dijiste esto, esto y esto ¿Cómo? Pero yo también Cuando yo estaba con esos pensamientos Y esa idea Y ya yo estaba listo para realizar lo que quería Se paró en mi, en mi puerta, que eran unos esas puertas, esas cosas de hierro, la, la, las, las celdas, exacto. En la celda se paró un guardia y eso está prohibido. Prohibido en Estados Unidos. Se paró un guardia y me dijo: Lo que vas a hacer, no lo hagas, que Dios te va a ayudar. Y le dijo, "No temas." No temas. Tranquilo. Y se fue. Y mi esposo se cayó y dur- cayó ahí se durmió. Y al otro día despertó diferente, buscando al guardia que le habló y no lo encontró en ninguna parte. Yo creo en el Ministerio de Los Ángeles. Y hay ángeles aquí en medio nuestro Yo creo en el ministerio de los ángeles La palabra que yo necesitaba era paz Y la palabra que él necesitaba era no tener miedo Y nos la dio al mismo tiempo Isaías 61 dice Lo leyó la hermana Marisol qué bella Isaías 61 es mi primera cita Cuando una persona está en esa condición de esta danza que vimos aquí se ve el dolor, se ve la angustia, se ve la desesperación. Se ve la impotencia, y usted podía decir tantas cosas, el miedo, el temor, el dolor. Y así muchas veces venimos a la iglesia. Pero ¿qué pasa? nos sentamos ahí, escuchamos, nos quedamos callados y aguantamos el dolor y nos vamos así mismo para la casa y cuando llegamos a la casa ya comenzamos y nos arrodillamos otra vez y comenzamos a llorar Señor, no me dijiste nada Señor, pero y ahora pero qué pasa, muchas veces nosotros los líderes no nos damos cuenta y la palabra de Dios nos dice a nosotros los pastores, mira bien el estado de tus ovejas, mira cómo está el estado de cada una de ellas. Porque muchas veces venimos en esa condición a la iglesia y nos vamos igualito. Entonces una persona que está presa no puede operar en ningún don. Una persona que está encarcelada no puede operar en ningún don. Decíamos Pablo y Silas estaban libres. Por eso a ellos no le afectó para nada la cárcel. Y aprovechaban el momento y para ellos era una oportunidad agradable y buena. Porque estaban en la libertad de Cristo. Y sabían muy bien que si se morían o si lo mataban, sabían que había un mejor lugar. Y estaban seguros de ello, pero muchas veces nosotros no estamos tan seguros de que Cristo está conmigo. No estamos seguros de que Él es mi ayudador. No estoy tan segura del lugar donde voy si me muero. No estoy tan segura que Él me puede libertar. Porque el que está en agonía como estaba ella, fácilmente la duda lo arropa. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre quién? Diga sobre mí. Sobre mí. Di sobre mí. sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre ti. Está sobre mí. Porque Cristo vino... A libertar al cautivo. A eso él vino. Pero él nos dejó la encomienda a nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Bautícenlo. Y enséñele todas estas cosas. Bendito sea el Señor. No ungió Jehová. Dígame, ungió Jehová. Y me ha enviado a predicar. ¿A qué? Buenas, malas Buenas, nuevas ¿A quién? A los que están abatidos Me mandó Dios a vendar a los quebrantados ¿Y quién? Esa, Esa persona estaba quebrantadísima de corazón ¿A publicar libertad? Ay, pero qué bueno cuando alguien está preso Que alguien le dice, mira Tú vas a salir de ahí va a salir de ahí pero sabe que pasa también otra cosa que hay gente que se acostumbra a las cárceles y no quiere salir mi esposo me contó que había un señor allá que tenía 30 años preso y un día le dijeron que venían a que le iban a libertar que iban a, a sacarle y él dijo que no que él no se quería ir hay cárceles que tú te acostumbras a ellas Y te estás tranquilo ahí adentro Porque ya te acostumbraste Me acostumbré al dolor Me acostumbré al quebrantamiento Me acostumbré al abatimiento Me acostumbré a la soledad Me acostumbré a que nadie me hable mucho Me acostumbré a que nadie me... No quiero ver gente Me escondí Me acostumbré a curarme yo mismo. Y no deje, no dejo que nadie me toque. Entonces estoy en esa cárcel, así vemos mucho. Hermana, ¿qué te pasa? No nada. Y la pastora le dice: mira, te veo que, que no estás bien. No, no, pastora, yo estoy bien. Hablando mentira. ¿Por qué? se acostumbró al dolor. Pero el que está en el espíritu ve la condición tienes algo, no quieres decir, bueno, ya problema tuyo, pero te pregunté. Y hay gente que le decía a la pastora ahorita que tenemos que hasta empujarla para que puedan ser liberadas, porque hay gente que se acostumbra a la cárcel y está cómodo ahí adentro. Entonces, aquí hay una voluntad que yo tengo que poner a disposición de Dios. Hay una libertad, hay una voluntad. En la cual ni el diablo ni Dios pueden operar en mí Hay un libre albedrío que Dios me dio a mí Hay una voluntad que Dios dice que yo sé lo que es malo y lo que es bueno Yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene Yo sé cómo debo andar y sé cómo no debo andar pero muchas veces no escudamos en que no yo soy así y así me voy a quedar pues mira ten cuidado porque un preso necesita ayuda y aquí dice que viene a libertad a, a publicar libertad a los cautivos a los presos apertura de la cárcel hemos visto gente en cárceles de donde Dios la ha sacado Tremendo. Muchas veces estamos mirando cosas, hermanas. Yo una vez miraba un programa que era como de muchos accidentes y vi cómo una niña cayó en una escalera eléctrica e iba rodando hasta que llegó a la orilla y comenzó el pelo a, a enredársele. Y agredársele, agredársele Hasta que la apagaron la, la, la escalera eléctrica La apagaron y todavía seguía corriendo Y la mamá dando gritos Y la niña muriéndose ahí en la escalera Y esto a mí me afectó La niña murió ahí en la escalera En la escalera eléctrica Y no pudieron hacer nada Aquí pasó lo mismo, creo que en Sanville. Creo que pasó un caso así, ¿verdad? O en Megacentro Bueno, la cosa es que esto a mí me produjo una situación que yo no podía subirme en una escalera eléctrica. Y no fue a mí que me pasó, ahora yo lo vi. ¿Entró por dónde? Por los ojos. Por los ojos entran muchas cosas, la mayoría. Dice que los ojos son el espejo del alma. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar bien. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar mal. Entonces por los ojos entran muchas actividades A nuestra alma Que se producen producen pensamientos e ideas Y luego entonces las ejecutamos con el cuerpo Y yo Mi alma quedó Cautiva en ese momento Y para yo poner un pie En una escalera de esa, mire Era el alma casi que se me iba Hasta que comencé a ministrarme A ministrarme sobre eso y a subirme en mi escalera eléctrica. Con cuidado. Con cuidado. Y fui soltando, fui soltando hasta que fui saliendo y, 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 y mis emociones no se van a ligar a eso. Yo puedo, en el nombre de Jesús. Y ya no me hace nada. Los viajes que damos a Israel, eso todo es escalera eléctrica por todos los lados. Cuando te van a aeropuertos, eso es escalera eléctrica por todos los sitios. Entonces tenía que quitárseme el miedo. Entonces, ¿qué iba a hacer? Haces cuando alguien se queda encerrado, la claustrofobia, cuando alguien pasa por un divorcio, cuando alguien pasa por un trauma de un accidente, cuando alguien pasa por una situación de que se le murió el marido, muchas veces que se murió la mamá, que se murió el papá, que se murió la hermana, que quizás vio una situación fuerte emocional y su alma se queda ahí. Y entonces todo su ser, todo su cuerpo, todo lo que es tu vida es afectada. Se entra en depresión, en ansiedad. Las causas por las cuales un alma es encarcelada, ahí están las causas. Trauma, dolor fuerte, rechazo, amargura, depresión, heridas del alma. Eso me rompió el alma. Entonces, ¿cómo habla el alma? Me partió el alma Oye yo me morí Y de verdad que se murió <risa> Y cuando digo Mira yo me morí Entré al valle de sombra de muerte Y mi alma está diciendo Yo estoy muerta Estoy en un lugar de muerte Y hay gente que le ha escuchado dice, no pues yo estoy muerta ya Ya yo me morí Ya yo ni siento ni padezco No han oído eso estoy muerta, esa persona está muerta y está caminando y está hablando y hay que sacarla de ahí porque es una persona que está en depresión fuerte en amargura fuerte recuerdos negativos, recuerdos negativos se sienta usted en esa mecedora y comienza a darle a esa mente para allá y cuando usted viene a ver está llorando y se olvidó Dios y de ahí sale, ¿sabe dónde? A un sitio sola para seguir pensando en ese dolor que padecía al ese hombre dejarme al divorciarme lo que pasé, lo que me golpeó, lo que me maltrató, las palabras que me decía, las escucho ahí, lo maltrato en la niñez. Las pelas que daban antes, que eso daba pena ¡Oh, Cristi! Esas pelas que daban, que daban pena Gente que la tomaba, la cogían Oiga, los papás, y era a matarlo No era una pela Estuvimos en un campamento de pareja una vez Y hay una muchacha Que está con su esposo Y hicimos algo que yo me, me, me hice de que era somos uno y nos pusimos un tairá en la mano y caminábamos con el tairá ahí la mano del varón y el de la hembra y cuando vamos a media mañana oímos este grito que sale como el que se oía ahí que se oía yo ahorita ahí oiga ¡Uah! y qué pasó el corredero esa muchacha los papás la amarraban La amarraban Y le daban golpe hasta que, daba, hasta que quedaba inconsciente Cuando se ve Amarrada así ya Por un rato quizás ya aguantó ¿Qué hace el alma? Se manifiesta Comienza el recuerdo a volver El dolor se revivió Volvió a renacer de nuevo A renacer no Se manifestó Porque estaba ahí Y tuvimos que ministrar liberación a la joven En medio de un sitio donde no había No teníamos que ministrar liberación Pero nosotros tenemos que estar listos para todo Wow Hace unos meses estuvimos en una En un hospital El hospital Darío Contreras una amiga, eh, hermana de la, la iglesia donde estábamos donde, porque la segunda iglesia que tuve fue donde Cruz Neris y en el tabernáculo estuve por 13 años y con Cruz Neris estuve 7 y allí fui asistente de ella por casi todo ese tiempo y allí conocimos a esa hermana teníamos muchos años que no nos veíamos y sucede que nos llama ese día y nos dice, necesito de ustedes. Dios me habló de ti, de Elvis, que vengan, necesito hablar con ustedes aquí en el hospital. Nos cuenta la condición de su hija, su hija cristiana. Se descarría por consejo de una amiga. Se descarría y comienza a sus andadas y a todas sus cosas que hace una persona esa parte aparta de Dios. Y sucede que esta joven cayó eh, en, en medio de la, de la pandemia, ella se mudó con la amiga. En medio de la pandemia sale un grupo, como salían cada rato, en medio de la pandemia que no se podía salir, ellos salieron a beber, a emborracharse, andaban cinco en un vehículo, chocaron por allá por la... Mm, eh, la avenida ecológica y los cuerpos de todos cayeron en diferentes azoteas y patios. El de esta niña, el cual su mamá siempre estaba orando, quedó dentro del carro y ella como pudo salió. El carro desbaratado totalmente, que no sabemos cómo ella pudo eh, eh, salir viva de ahí. Fue ayudada, llegó a su casa. Pero todo estaba muy bien Hasta el otro día Que la muchacha comenzó a sentir dolor Y en el Darío Contreras Duró tres meses Muchos órganos desbaratados Muchas operaciones Mucho de todo Pero ¿Cuál era el problema? Que muchas veces creemos que es un mito Nosotros tenemos un alma Tenemos un espíritu Que no muere que es eterno Uf, Aliento de vida que Dios sopló Y ella decía Cuando nos vio nos conoció inmediatamente yo no conocía a nadie Pero cuando ella vio al pastor Elvis y a mí Nos conoció inmediatamente Los papás de Huáscar Elvis y Xiomara Nos llaman los tres Al hijo y al papá y a la mamá dice estoy cansada de volar ya yo no tengo fuerza porque eso es vuela y vuela y vuela y vuela sabe lo que significaba eso ella estaba ella quedó atrapada en el valle de sombra de muerte está las puertas de la muerte está el valle de sombra de muerte está el lugar de los muertos ella quedó atrapada en el medio Y el alma, que era lo único que podía moverse, porque el cuerpo de ella estaba lleno de de toda clase de aparatos y cosas. Ella decía, estoy cansada de volar. Ese día le ubicamos el alma, le ministramos a su alma. Y cuando le ministramos a su alma, que se ubicó el alma en su lugar, porque nosotros tenemos que aprender a hacer eso. A eso nos mandó, eso es lo que dice Isaías 61 El alma se ubicó Se ubicó Y comenzó a cantar Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Ella misma comenzó a cantar Al otro día la llamamos Dice, ay pero yo estoy feliz Yo no estoy volando Ya no estoy volando Me siento bien, la dieron de alta Y a los siete días murió Una jovencita de 26 años Pero Dios le explicó a la mamá por qué se la llevó Se la iba a perder Dios aprovechó el mejor momento y se la llevó Entonces, accidentes, mírenlo ahí Lo que le estoy diciendo Muchas veces tenemos accidentes Y el alma se nos queda ahí Y cada vez que me monto en ese carro tiemblo Y me da miedo Y hay un terror Entonces eso no es de Dios Gente que tiene miedo A dormir con la luz apagada Y no es a un muerto Pero los muertos no salen ¿Y a quién que le tiene miedo? A la oscuridad en la cual está A la oscuridad en la cual está porque el que está en luz no ve oscuridad. Y el que está en esa condición no duerme. Gente que por condiciones han caído en el valle de sombra de muerte y ven la muerte por todos los lados. Ay, como que alguien me sopló. Yo sentí que algo como que cruzó. Y andamos en ese miedo. Al que lo atracan, al que lo roban, al que lo secuestran. Por eso dice, llévenlo al psicólogo. Pero no debe ser al psicólogo, sino a Cristo. Amén. Por esta causa el alma se encarcela. Y cuando el alma se encarcela, muchas veces nosotros podemos resolver rápido, pero no lo hacemos, nos quedamos ahí. Entonces llegamos a ese lugar. Y de ese lugar podemos ir más lejos todavía Pero nos quedamos ahí preso. Y dice Isaías Capítulo Chiquina Dice vengamos contra Judá Isaías capítulo 9 Dice vengamos contra Judá Judá es quién? Isaías Chiquina Judá es el pueblo de Dios Vengamos contra Judá y atemoricémosla ¿Repartámonosla? No Isaías Ya la tiene ahí Isaías 9. ¿Eh? Pues pues si usted la tiene ahí, búsquela, porque la tiene allí. Dice: vengamos contra Judá, aterroricémosla. Repartámonosla y pongamos en medio de ella al hijo de Tabel. Hijo de Tabel significa un bueno para nada. Alguien que es un inútil, alguien que no sabe hacer nada, inutilicémosla, inutilicémosla, repartámonosla, pongamos los pedazos por el terror y el miedo que le va a entrar en cada en lugares diferentes. Y desde ahí vamos a atormentar Por eso muchas mujeres Muchas mujeres, nosotras las mujeres Tenemos que entender algo Nosotras Debemos de entender algo Las mujeres queremos ser muchas veces muy fuertes. Y por eso digo queremos ser muchas veces Pero es que, es que, es que queremos ser muy fuerte Y cuando usted es tan fuerte Entonces ya Dios la deja Hasta que diga ven Ya yo no puedo más, ven ayúdame ¿Y cuánta le ha pasado? A mí me ha pasado Usted busca todos los medios Habidos y por haber Después usted dice Ay, Dios mío, ¿y ¿qué es lo que pasa? Pero ya usted ha buscado todos los medios Habidos y por haber Las mujeres somos controladoras Ay. Queremos controlarlo todo. Queremos manejarlo todo. Queremos cambiar al marido que Dios nos dio. Quisiéramos como coger una cosa y cortarlo al molde que yo quiero. Porque es que él me entiende. y comenzamos a sufrir todo esto y por esta causa muchas veces vienen los divorcios. Pero no es porque no se amaban, es porque la esposa no respetaba. Porque manipulaba. Las mujeres somos manipuladoras. Controladoras, tenemos cosas que son Jezabelicas, ¿sabía? Porque tenemos que nosotras tenemos que examinarnos. Como yo quiero controlar a mi marido Yo tengo que decir Espérate, ¿qué pasó Xiomara? Espérate, echa para atrás deje ese hombre Y muchas veces los hombres hasta se echan Y dicen, está bien, ok Pero sabes qué Eso es lo que le pasaba a Acab? Que como Acab no hablaba ni resolvía Ay, ay, ay Ella era la que tenía que resolver Porque Acab no hacía nada un bueno Entonces ella tenía que resolver Entonces por eso Ella manipulaba Y por eso Acá no tenía voz La voz de Acá era Jezabel Déjamelo a mí Estate tranquilo, siéntate ahí Usted no sabe hacer nada Aquí la que sabe hacer soy yo Que vamos a compartir Mira no te atrevas si yo no estoy ahí Yo tengo que ver primero Entonces esas cositas Vemos y creemos que son buenas No son buenas Porque la mujer tiene que someterse al marido No el marido a la mujer Entonces ahí vemos que hay situación De conducta Y es más fácil sacar un demonio Que bregar con un carácter El demonio se va más fácil Es facilísimo echarlo fuera Porque saben que están sometidos Al señorío de Cristo Todo demonio Principado, potestad, legión El diablo mismo sabe Que se tiene que ir Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo Le dice fuera Pero un carácter Tan Mujeres que están encarceladas en cárceles de violencia. Y he visto cómo golpean a los maridos y le dan golpe, pela. Pero entonces cuando el marido dice me voy, se revela y le dice, no, yo puedo vivir contigo. Ay, mi amor, ¿y entonces? Tú no te puede ir porque mire ay hermana hombre, pastora mire vamos a dar rodillas que el hombre se me quiere ir porque que tiene que seguir aguantando verdad no eso no es así ni usted tampoco yo le aconsejo a mis mujeres en mi iglesia usted aguante cualquier cosa menos golpe el día que el marido le dé Hasta ahí llega el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque la segunda puede ser un ¡pum! Y ya acabó. Entonces, corra por su vida. Corra por su vida. Seguimos. Dice, vengamos contra Judá. Bueno, para nada. Yo quiero un príncipe. Pero yo no soy princesa. Tengo problemas. Entonces vamos a, a trabajarnos primero para luego entonces buscar el príncipe. ¡Wow! En estos días le ministramos liberación a alguien en nuestra congregación. Hace o sea, un, un año y pico que le estábamos trabajando con esa persona. Y su debilidad la sacamos de la cárcel de los pecados de fornicación, de lascivia y de todas esas cosas. Y se sentía tan bien y estaba tan bonita, porque el pecado fea. Y llega un día y nos dice, mire, yo traje ese señor que está ahí, que está enamorado de mí. Y el pastor y yo en diferentes lugares coincidimos con el consejo que le dimos. El pastor estaba en la oficina y yo afuera cuando ya nos lo contó. Y le digo, mira, no le digas que no, pero tampoco le digas que sí. Trátalo. Porque tú estás ahora en un proceso de sanidad. Y si te metes en una relación, en un trabajo de liberación que se está haciendo y Dios está haciendo en ti, va a dañar todo el trabajo que Dios está haciendo contigo ella no dijo nada pero nos hizo, mire voluntad en estos días me llevan la noticia de que alguien se encuentra con ella Ella se le tira encima a llorar y dice si me hubiera llevado del pastor y de la pastora el hombre me robó todo. Acabó conmigo. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Volvió otra vez, ¿verdad? Volvió otra vez. Como le dije ahorita, gente que hacen para, para que lo encarcelen de nuevo. Todo pecado nos va a llevar a nosotros a la casa. Vamos a ver los lugares de los abismos. Rápidamente, porque. Vamos al paso Dice el Salmos 44 verso 18 Lugar de los abismos Chequina, Atrás, atrás, atrás No se ha vuelto atrás nuestro corazón Ni se han apartado de tus caminos Nuestros pasos Para que nos quebrantes Para que nos quebrantes En el lugar de los chacales Y nos cubrieses con sombra de muerte, Salmo 44 18. Cuando el rey David, cuando David se encontraba en ese lugar, nunca cayó ahí, ¿verdad que no? Físicamente. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Yo no me he desviado. No me he desviado. Permanezco aquí en la iglesia. Ni se han apartado de tus caminos mis pasos. Para que tú me quebrantes en el lugar de los chacales Y nos cubrieses y me cubras con sombra de muerte Yo no me he desviado Yo estoy aquí en la iglesia Y estoy esperando en ti Estoy confiada, como me da la danza Estoy esperando en ti ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que pasa? Que yo estoy metida en este sitio ¿Qué es lo que pasa que tú me tienes padeciendo de esto? Sombra de muerte Tristeza Amargura Soledad Desánimo No me quiero bañar, no me quiero peinar ¿Y para qué tan fea? Amanecí con el feo revolteado? Me siento mal Pero a mí nadie me ha hecho nada Pero quisiera como que viniera Cristo Ya y me llevara hoy Wow Tierra de Chacales La tierra de Chacales es un lugar Que aquí en en Jeremías Nos habla un poquito De esa tierra De ese lugar de chacales Tenemos que verlo dice Jeremías 49 el 29 dice sus tiendas y sus ganados sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor. Miedo alrededor. Huit, idos muy lejos, habitate en lugares profundos. Un moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros, Nabucodonosor de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. ¿Qué es un designio? Un decreto. Un decreto. Una palabra. Una orden. Es un designio. Levantado a subir contra una nación pacífica que vive confiadamente. Dice Jehová, que ni tiene puertas, ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos arrojados hasta el último rincón. Y de todos los lados le traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales. Soledad para siempre. Ninguno morará allí ni la habitará hijo de hombre. ¿Sabe que la tierra de chacales es un lugar de destrucción? Abadón significa destrucción. Tierra de chacales, destrucción. ¿Y sabes qué sucede aquí? Cuando nosotros estamos en este lugar que se llama Abadón, el Abadón recibe a todo aquel que anda en fornicación, que anda en prostitución, que anda mirando pornografía, a todo aquel que está en una condición eh, mal. Y ahora mismo nosotros estamos en una condición que usted mira televisión, usted mira un programa y siempre se va a encontrar con algo feo. Ahora las mujeres se trujan una con otra y usted ve todo eso. Oiga, y eso se mete por los ojos. Eso es una moda ahora. Es una moda. Entonces, este lugar es una causa, es causa de, depres- de donde está siendo tu vida oprimida. La iniquidad, la iniquidad que tú no has confesado, ahí eres oprimido. La pornografía que tú ves, que tú entiendes que, ay no, eso no hace nada, mire, que no hace nada, por los ojos entra la pornografía, entra la... la la, lo homosexualismo, lesbianismo Entran los espíritus De maestresa, por ahí entra Todo eso, por los ojos Y le explicaba esta tarde A alguien, mira cuando hay Una novela que tú estás mirando Que tú ves una taza de café que están tomando ¿Cómo yo he visto gente Que salen a Colón café? Porque el mensaje subliminal Se te metió adentro y después que es homosexual Que es lesbiana Que cayó en prostitución Pero ¿por qué? porque tú estabas alimentando tus ojos con todo eso Porque tu, tu alma estaba donde? En el abadón En el abadón Quiero hacer pie y no puedo Dice un lobo resbaladizo que quiero avanzar y no avanzo Claro que vuelvo para atrás Entonces hay que salir de eso mujeres No se deleite en eso Busque cosas y mire cosas que le edifiquen Que le alimenten el espíritu Que usted salga de ahí gozosa Pero también este lugar de tierra de chacales Aparece en Apocalipsis Y dice que Apolión es el guardián Apolión es el ángel guardián Porque cada cárcel tiene un ángel guardián Y en este Apolión aparece en Apocalipsis Como el ángel guardián Y este ángel guardián está encargado De que las finanzas a ti no te lleguen Este está ocupando, ahí dice palabra griega Apolión de Apolio destruir, así se designa en Apocalipsis 9:11 y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, y un ángel caído que es el líder de los seres que es el con apariencia de langosta Que traen juicio sobre la tierra Algunos piensan que este término Supone una ironía Al derivarse Del nombre de Apolos Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú te vas a Malaquías Capítulo 3 Donde dice Traed todos los diezmos Al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Si no os Reprenderé por vosotros Al devorador El devorador Aquí es Abadón Apolión es el guardián Y Apolión está encargado De que a ti no te llegue Ninguna bendición Te pueden llegar cositas Pero la bendición de Jehová Que es la que enriquece Y no haya tristeza con ella No te va a llegar Porque cuando tú te robas los diezmos Cuando tú no pagas tus diezmos Ni tú ofrendas en la iglesia Este se encarga de tu finanza De que a ti no te pase nada Por eso ni tú ni yo podemos reprender al devorador Solo Jehová Y dice también en Zacarías al saltón, al revoltón y a la langosta Entonces cuando yo no tengo un corazón inclinado a Dios para honrar a Dios Para honrar a mis padres, para honrar a mis pastores, para honrar a mis líderes Entonces este lugar, mi alma está ahí Por eso tanta gente se ha perdido de tanta bendición por eso el pensamiento y la idea de que hay que trabajar mucho aquí, mire ahí, toda fortaleza creada por el abadón en mi mente se derriba en el nombre de Jesús. Porque inmediatamente cobras, piensas en cuánto tienes que darle a la iglesia. Ay, pero espérate, el pastor que se espere. ¿Cómo? Y son tantos, y si no Ay hombre, que tampoco que yo no voy a dar nada, y lo guardamos ahí a esperar a ver qué Dios me dice. ¿Ya Dios te dijo? Entonces qué sucede cuando tú retienes lo que es de Dios y no haces lo que Dios dice, que traiga los diezmos al alfolí, no que se lo de alguien en la calle, sino que lo plantes aquí, donde te estás alimentando, donde estás comiendo. Donde te están cuidando Entonces lo primero que tú haces es deshonrar a Dios Lo primero es deshonrar a Dios ¿Y crees que una deshonra va a traer bendición? No va a traer bendición una deshonra Porque esto va a producir Que tú hables mal de Dios Porque a mí Dios no me da nada Porque a todo el mundo le dan y a mí no porque en mi casa falta todo Y yo veo la casa de la pastora Que eso está fluyente Y la casa de la hermana de Algisa Que está fluyente La casa de Marisol Mira yo fui a esa casa Es una bendición Pero ¿y por qué a mí Dios no me da nada? Porque está robando Ah no, porque mi esposo es el que Él es el que diezma Yo no, pues mira Pues va a recibir tu esposo bendición Porque para eso sí somos uno, ¿Verdad? Para eso si sí somos uno Porque la, el diezmo de es el mío Pues mire que no El de él es el de y el suyo es suyo Y cuando nosotros entendamos esto Porque es algo que nos tapa Por eso Jesús dijo A los pobres siempre lo tendréis con vosotros Porque es una cuestión de mente Pruébame ahora en esto, si no te abriré las ventanas de los cielos Y te voy a enviar bendición hasta que tengas para sobreabundar Para dar, para guardar, para repartir, para comprar lo que tú quieres Lo que tú deseas, lo que tú anhelas Para que te estés sonriendo Porque Él es tu pastor y nada te puede faltar porque los pensamientos de Dios son de bien para nosotros, no de mal. Para darnos el fin que esperamos. Porque Dios quiere que seamos enriquecidos en todo. Para que tengamos para dar con liberalidad. Que yo no traiga una ofrenda que diga: Ay, Dios mío, eche el pasaje, qué problema. Que no sea el abadón el que esté encargado de tu finanza. Sino que sea el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Hacer tesoros en el cielo. Donde está tu tesoro, ahí está tu alma. ¡Wow! Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu alma está enriquecida, va a estar en el cielo. Caminamos bajo cielo abierto Cuando podemos nosotros Operar en obediencia a Dios La desobediencia trae deshonra Los diezmos no se llevan a ninguna institución privada Ni pública Porque tenía una hermana, una amiga Que tenía necesidad y le llevé los diezmos a ella Pastora, perdóneme, pero, pero mire Yo tuve que hacerlo así Hebreos capítulo 7 dice que aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales Más en el cielo uno que se dice que vive Y el que vive está ahí La pastora no está ahí pero está ahí Y está mirando Un día hubo un muchacho en la iglesia nuestra Que yo estoy ministrando la parte de la, de la, de la ofrenda y me dice, pastora, Venga acá. Digo, mire, usted dijo que me faltaban mil pesos y era verdad. Digo, que yo qué. Me faltaban mil pesos. Lo que pasa es que yo lo necesitaba, lo guardé. Porque necesitaba esos mil pesos para comprar algo. Digo, ¿y cuándo yo dije eso? Entonces, yo hablé alto. Digo, ¿en qué momento en medio de la ofrenda? Yo dije que a él le faltaban mil pesos. No. ¿A qué no? Pero él escuchó <ríe> Él escuchó Y era verdad que le faltaban mil pesos Yo lo puse, por pues si acaso <ríe> Yo lo volví para atrás Desde que usted dijo Y yo dije eso nunca No, pero Dios que sabe, ¿verdad? Se lo dijo, porque, Porque lo quiere bendecir ¿Sabes? Cuando tú no más Te pierdes de bendición Hay herencias Herencias que tú estás esperando Que no te la han entregado por esa razón Hay bendiciones Que no te las han dado por esa razón Porque cuando Entramos en ese lugar Aleluya El próximo lugar Es la tierra del olvido La tierra del olvido Escasez. Necesidad. Te tenía el pago, pero mira, me encontré con Fulana y fue ahí desde ahí ahí. Tuve que dárselo a ella. Ay, Dios mío. Me pagaron y un, vino un tipo en un motor ¡rua! y me llevó la cartera. Tierra del olvido. Pero esa hermana, ¿cómo es que se llama, Dios mío? ¿Cómo es que se llama esa hermana? ¿Y cómo es que se llama la hermana? Pues, ¿cuál? A la hermana, de ella. No, pues no sabemos nadie cómo se llama esa hermana. Es como si no existiera esa gente. Y cuando te ven, ay, yo tenía un regalo para ti hace como un año. Pero eso ya, tiene que... Vino una amiga y se lo di a ella. ¿Qué? Y no era mío. No. Tierra del olvido. Y mire qué pasa, no existo, no se acuerdan de mi, ni de mi nombre, se recuerdan de todos menos de mí, a todos le ministran y a cuando llegan donde ti, el, el que está ministrando brinca al otro, <risa> parece que le ha pasado a mucha gente aquí que se ríe, ¿verdad? salta al otro y tú te quedas ahí, ay Dios no me vio, y tú quizás te pones así. Oye, ni así Soy menos No sirvo para nada ¿Y para qué yo estoy vivo? ¿Se ubica alguien ahí? ¿Se ubica alguien ahí? Hay un momento que te sientes así Que nadie te recuerda, a mí nadie me llama Cumplí años y ni siquiera nadie me felicitó Nadie se acordó Me reí muchísimas noches porque Veo gente que está saliendo de esos lugares Y una que cumplió años que vivía en ese lugar De Tierra del Olvido Ella puso, señores, yo hoy cumplo años Que Dios me bendiga y me guarde Y me prospere (risa) Yo me reí Porque de ahí para allá Todo el mundo comenzó a felicitarla Pero eso es un rompimiento Eso es un rompimiento Eso es un rompimiento, es un rompimiento. Hay momentos que no te ve Yo estoy aquí Yo estoy aquí Ah que nadie me saluda Ah yo voy a saludar a todo el mundo Voy a comenzar a saludar a todo el mundo Y comienzo a salir De ese lugar Señores si sigo Nos vamos aquí mañana Hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que enseñar Pero tenemos poco tiempo y queremos ministrar un poquito Amén Debemos de dejarlo ahí Dios quiere que tú seas feliz Dios quiere que tú tengas un matrimonio exitoso Un matrimonio próspero No creas que todos los matrimonios son perfectos. Todos somos personas diferentes. Pero que decidimos decidimos vivir una vida juntos. Que nada rompa tu relación. Una falta de perdón. Un entender a tu marido, a tu esposo. Ahora se está usando mucho que los hombres son los que atienden a las mujeres. Había eso. Ahora los hombres son los que cocinan y atienden los niños. Ahora son los hombres, son los que se preparan. Los hombres son los que se preparan para no tener más hijos. ¿Sabían eso? El mundo está caminando así ahora. Pero el hombre no fue diseñado para eso. El hombre fue diseñado para tener una esposa. Que el que él te haga una cena un día. No hay problema cuando la tenga que hacer Pero la esposa debe atender a su marido Pero cuando usted no atiende a su marido Otra te lo va a atender Y después estamos llorando No descuides No descuides lo que hay en ti Dice que la mujer sabia edifica más la necia es destructora. Entonces por allá anda el abadón, ¿verdad? Que el abadón no te toque. Cierra tus ojos. Yo tengo un equipo aquí de ministros preparados para ayudar a ministrar. Usted no tiene que moverse de su lugar ni nada Se queda ahí El Espíritu Santo es el que conoce tu corazón Él es el que sabe tu necesidad Él es el que te conoce Dice que la luz en las tinieblas resplandece Aleluya. Tu luz, oh Dios, alumbre todo nuestro entero ser. Tu luz. Tu palabra dice que en tu luz veremos la luz. En tu luz, Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de vida, gracia y verdad Aleluya Santo y digno eres